0: 您怎么理解结构性牛市这个词的呢？其实结构性呢，在某种程度上面就是耍流氓的。啊、我经常会说，因为所有的结构性就是有一部分涨，有一部分不涨嘛。嗯。所以它叫结构性嘛，只是说创造了这样一个词来形容市场。嗯。虽然我有时候以前开玩笑哈，我说我们去看一个券商的报告，或者说去听某些专业人士这种讲座，如果他到最后的结论反正就是一个结构性市场，就告诉你明年有结构性行情。其实这都算耍流氓，就是等于没说，嗯，因为任何时候都是有一些涨，有些不涨，对吧？只是说他没有全面牛市，或者说他不认为是全面的熊市而已，那仅此而已。所以所谓的结构性，大家就明白这个概念就行了，反正就是一部分的走势跟其他的会是不一样的，嗯、就是可能有行业的这种不同的分化，也有可能是这种风格的分化，比如说大盘跟小盘的分化等等，这种呢就叫做结构性行情。那今年呢，我们看到确实是结构性的，因为第一，从大小盘的风格来看，我们很明显的看到今年是中小盘的风格是要强于大盘的，所以呢，这也是个结构性的表现。而另外一块呢，我们也看到就是有不少的西方行业，对吧？硬科技的行业，那么今年是很明显的跑赢了消费啊、医药这一种，那么这是从行业角度上面来的结构性行情。然后的话呢，我们也可以看到我们国家的一个市场的竞争。国外很不一样，像美国的话，很多投资的话，基本上都是以指数为主。嗯啊，甚至像记得好像以前巴菲特他曾经讲过说，说如果要他的子孙只买一个产品去做投资的话，他一定推荐的是标普五百指数。嗯啊，所以的话，就您您怎么看呢？您觉得指数的话，相对权益性产品那种更好？其实呢，这是说市场处在不同的阶段。那么相对而言呢，主动跟被动之间，它确实是有一点的不同的，因为所谓的主动型的管理产品，就是刚才明明说的所谓的权益，对吧？嗯。那么主动管理权益产品呢，它更多的是靠基金经理跟专业机构去研究整个市场，然后在市场中间发现那一些被低估的、被错杀的，然后还没有被更多人关所关注的这一些好的标的，然后在价格合适的时候、低的时候把它买下来，然后等到未来。市场慢慢的发现它的价格，那么它除了可以一方面获得它盈利增长的这个收益之外，还能在估值上面获得更大的这一部分的盈利，所以呢，这就是主动收益到底从哪里来？因为它是被错杀的，它是没有被别人发现它的价值的这样子的标的。但是呢，被动是什么？被动就是，呃，反正我是跟着市场一起走，对吧？然后市场往上我就往上上，往下我就往下。那这两者适合于什么样的市场呢？因为一说到这个市场，就有一个有效市场的概念。那么有效市场，这是我们如果学经济学或者学投资学，一定会学到的一个名词。所有的有效是什么？我们知道，决定着一个投资品价格，它实际上是多方面的因素，对吧？比如说，你要说一个企业，它到底股票会不会涨，那有可能你要看几个东西。第一的话呢，本身它所处的行业，到底是个什么样的状态？它是处在这个行业的哪一个时期？那么未来它有没有长久的这一种？呃，生存发展的空间，那么这是一块。那么第二块是什么呢？是这个公司本身它的一个竞争的优势是什么样子的？它的竞争格局是什么样子的？然后它的竞争策略是什么样子的？并且它的盈利是什么样子的？它包括它盈利的各方面，对吧？然后各种数据，同时还有什么？还有它本身的这种管理层是否是稳定的，对吧？然后等等等等。那么这些信息其实到最后都会决定着。这个股票、这个公司的这个股价到底会怎么来变化？那所谓的有效市场是什么呢？有效市场的意思是，所有关于某个证券，然后到底会涨还是到底会跌，所有影响这个证券价格波动的所有因素，都能够被参与到这个市场上面的所有投资人平等的获得。就是大家全部都了解了关于这个股票方方面面所有的信息，没有任何的遗漏，任何人都是站在统一的水平线上的。那么这一个叫做有效市场。那么在有效市场中间，你就会发现它会出现一个非常明显的一个特征。那么这个特征是什么呢？就是你没有办法存在所谓的内幕消息，没有信息差。哎，没有信息差。我们有时候开句玩笑说，那、呃、很多人说为什么我打不赢机构，对不对？说机构用的电脑都比我好，机构用的网络都比我好，对吧？甚至于网络上面经常有传言哈，我看的特别好玩。比如说，呃，有一些做量化的，因为量化做高频交易，它就是赚那个零点几秒的这个差，对不对？然后就是赚这一部分的钱，赚网速快。哎，没错，有可能你会发现很多量化基金的话，它会特意把它的办公室跟它的机房，然后搬到离交易所最近的地方，哎，就为了赚那一点点的这个时间差。<笑>哎所以呢，当然这一种的话呢，我们是开句玩笑，只举个例子而已。现实中间呢，真的就是这样子。如果所有的信息对于机构和个人来讲的话，它没有任何的偏差，大家都能够平等的获得这些信息，并且了解这些信息，掌握这些信息，那么这个市场叫做有效市场。嗯。那么在这种市场中间，你就很难做出主动收益。为什么？因为你机构研究的东西跟个人研究的东西是一样的，所以大家都会根据同样的信息，到最后得出同样的结果。因此，在这样的市场中，你就会发现，被动型的投资也许是最好的投资。为什么呢？因为它的手续费便宜。而长期投资来讲的话，手续费便宜就会让你的这一个收益，其实从一开始的话就已经获得了优势了。滚雪球。哎，没错。但是呢，你的主动没有办法创造出阿尔法的话，那到最后你还要收那么高的手续费，对吧？尤其在海外市场，它可能收的不是固定管理费，它收的是业绩报酬。对吧？这个时候就被收掉更多钱了。所以呢，在完全有效的市场中间，指数化的投资一定会好于主动管理型的投资。这、就是为什么巴菲特会说这个话的原因，因为真的能跑赢、持续跑赢标普吧也不容易的。那回过头来站在国内，大家知道我们的资本市场到现在就三十年出头的这样一个历史，对不对？所以实际上呢，我们还存在着很多就是这种信息差的这种问题。实际上呢，我们也看到，在过去的这段时间，不知道大家有没有关注到，就是，呃，首次有这一个，呃，叫做集体诉讼，对吧？然后这种代理的这种赔偿，然后我们看到，康，就是某公司吧，我们不说名字了，某公司被判要赔二十多个亿。对吧？读董跟这些董事全部都要负连带责任。哦，看到了，好多人连夜辞职。辞职没错，就市场上面就引发了一大批的读董全部都辞职，火线辞职，对不对？嗯、那其实这说明什么呢？说明其实我们现在整个资本市场的相关法规还在一个健全的过程中间，也就意味着我们还在发展的一个初期阶段。所以在这样的市场中间，你会发现它真的会存在着信息差的，所以我们现在国内的市场还不能说叫做有效市场。它可能是个半有效市场，所以在半有效市场中间呢，你会发现其实主动管理它就有创造阿尔法的这一个空间。这就是为什么实际上，如果你真正的去看过去的这十几二十年整个中国资本市场的不同种类的基金的收益，然后跟指数的这种上涨速度比较的话，你会发现，呃，昨天晚上的新闻夜话我也说了这个数据，就过去十七年，我们看到混合型基金以及呃这种偏股呃。纯粹的股票型基金，实际上它的年化复合收益都超过了中证五百。中证五百是现在所有宽基指数中间可以说是过去的这些年涨得比较高的这样的一个指数，大概平均百分之十二点多的一个年化收益。所以呢，在国内真正说起来，也许你现在说指数就是目前更适合投资的方式，也许这个定义还不能下，因为我们可能还需要发展。但是在美国那样子的成熟市场。确实，现在买指数就是一个共识了。